2: a este nuevo capítulo de la radio Enseña Lenguaje. Soy Pepi Tenorio y me acompaña mi queridísima amiga y profesora de Enseña Chile, Mónica Villanadel. ¿Cómo estás, Mónica? Hola Pepi, feliz feliz como una lombriz El capítulo de hoy se viene muy interesante Pero antes de seguir con el programa Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram Arroba la con n en vez de ñ Estaremos muy atentas a sus respuestas y comentarios ¿Estás lista para comenzar? Sí, vamos con los titulares del día de hoy en el capítulo de hoy hablaremos de exilio y migración, conceptos muy importantes en nuestro mundo actual. ¡Uy, qué bacán el tema! ¡Estoy ansiosa! Queridas y queridos estudiantes, a preparar lápiz y papel, porque este capítulo ya está por comenzar. ¡Bienvenidos a la Radio Enseña Lenguaje! Oye, Pepi, antes de seguir con el tema principal del programa, ¿qué pasa si alguno o alguna de nuestras y nuestros estudiantes se perdió un capítulo o quiere reforzar un contenido anterior? No hay problema con eso. Todos los capítulos están en www.encenachile.cl, slash La Radio encena, o en Spotify. Deben buscar La Radio Enseña en la aplicación o en Google y podrán mantenerse al día con los contenidos que hemos tratado a lo largo de este programa. ¡Oye, genial! traten de sacarle el máximo provecho a los capítulos disponibles. Mónica, ¿te parece que vayamos a lo que nos convoca? ¿De qué hablaremos hoy? Como decíamos en los titulares, hoy hablaremos de migración y exilio. ¡Wow! Me parece que es un tema demasiado interesante. Y también es súper complejo en este contexto de cuarentena. En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, y la Dirección de Extranjería e Inmigración, DEM, los principales motivos para llegar a nuestro país son la estabilidad económica, las bajas tasas de desempleo y la facilidad para obtener el permiso de estadía legal. Aunque lo último que mencionas fue modificado en la llamada Nueva Ley de Extranjería promulgada bajo el mandato de Sebastián Piñera. Esto se hizo esperando regular la cantidad de extranjeros que vivían irregularmente en Chile y así poder asegurarles una nueva calidad de vida y acceso a mejores trabajos. Oye, pero si lo principal es buscar mejores oportunidades laborales, ¿qué pasará ahora que la pandemia nos ha dejado como consecuencia una gran crisis económica y laboral? Sabes que esa es una excelente pregunta y que aún no tiene una respuesta clara. Sin embargo, hemos visto o escuchado en las noticias cómo distintos grupos de extranjeros solicitan a sus países poder volver, porque acá se han quedado sin sus fuentes de trabajo. Exacto, son de las personas más golpeadas por el coronavirus. Exacto, para allá vamos, pero antes, escuchemos a los protagonistas de todos nuestros programas. Esta es mi sección favorita, vamos al... ¿Cómo dice que dijo? En esta sección, nuestras y nuestros estudiantes migrantes respondieron la siguiente pregunta. ¿Te has sentido discriminado alguna vez? Comenzaremos con el testimonio de Betsy, quien desde la comuna de Peñalolén nos cuenta su experiencia como una colombiana viviendo en Chile.
1: Desde que llegué a Chile, gracias a Dios nunca me he sentido discriminada, al revés. Me sentí acogedora, feliz, como en mi casa. Me han tratado súper bien, he conocido personas extraordinarias que me enseñaron a luchar en esta vida y a no rendirme. Y a luchar por mi sueño y por lo que uno quiere,
2: porque poder es querer. Continuamos con nuestra estudiante María, quien estudia en el Colegio Federico García Lorca. Escuchemos lo que nos respondió. Bueno, discriminado en un amplio sentido, experimenté el simple hecho de que diciendo que soy venezolana y que vengo de un país comunista, soy una inconformista. Solo porque ya todos viven bien y no debí salir de ahí. Finalizamos esta sección con Ivania estudiante ecuatoriana del Colegio de Ciré, de la comuna de Colina. Escuchemos lo que nos compartió.
1: Hola, llevo tres años viviendo aquí en Chile. Y la verdad, yo nunca he tenido problemas de discriminación, ni en el colegio, ni fuera de él, ni por mi casa, nada, nunca. Y la verdad que si yo tuviera ese problema, a mí no me afectaría, no me importaría porque yo sé la clase de persona que soy, las capacidades que tengo y el valor que tengo como persona y... Si alguien llegase a discriminarme,
2: a mí me daría lo mismo, no me importaría. Infinitas gracias a nuestras y nuestros estudiantes. Siempre nos dan el pie para iniciar con gran energía los capítulos. Para comenzar a hablar de migración y exilio, comenzaremos escuchando Lejos del Amor, de Iyapu. Les pedimos que tomen su lápiz y escriban todos aquellos versos o frases que más les llamen su atención. ¡Uy, ya! ¡Escuchemos! Que me encanta esta canción. Es fundamental en la historia de la música de nuestro país. Bueno, de partida, la música es hermosa, ¿o no? Los instrumentos tradicionales latinoamericanos, como las zampoñas y los charangos bolivianos, crean una atmósfera hermosa y son un tributo a nuestras raíces. Lanzada en 1993... El contexto de su creación es la vuelta del exilio de sus compositores. Oye, te referiste al tema de la canción, que es una de las razones de por qué se ha hecho tan celebrada no solo en nuestro país, sino que en todo nuestro continente. ¿Repasemos esa parte de la letra? Genial, esta canción dice así. ¿Qué hacen aquí estas gaviotas tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y rincón, en este río marrón? ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? La persona que canta, el hablante lírico, se refiere a las gaviotas fuera de su zona de confort, el mar. Queridas y queridos estudiantes, ¿qué analogía podrían representar las gaviotas lejos del mar? Recuerden que una analogía es una relación de semejanza entre dos cosas que se parecen, como por ejemplo, la pintura es al pincel, lo que la música es a los instrumentos. Mónica, ¿qué piensas tú sobre la pregunta que hicimos a nuestros estudiantes? Pienso en las personas que se sienten incómodas en un lugar, como por ejemplo, no sé, en una fiesta con gente que tiene intereses distintos, o cuando estás en otro país y te descoloca lo diferente que es la cultura respecto de la tuya. Tu última respuesta se conecta directamente con el tema de hoy, y quizás es la razón de por qué esta canción se siente propia en toda Latinoamérica. Un territorio golpeado por varias dictaduras que forzaron a muchas personas a abandonar sus lugares de nacimiento. Es cierto. Y qué terrible, ¿no? Pero dime, ¿de qué manera se conecta con el tema de hoy? Mira, la migración y el exilio son conceptos que se relacionan con el choque de culturas. En su definición, la migración es el desplazamiento voluntario de una población que se produce desde el lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de residencia habitual. Ya, entiendo. Pero, ¿tú sabes cuántos migrantes hay en Chile? Al 31 de diciembre del año pasado, según el INE, la cantidad de personas extranjeras residentes habituales en Chile era de casi un millón y medio. De ese número, el 30% proviene de Venezuela, el 15% de Perú y el 12% de Haití. El año 2018, el INE reveló que más de un millón de chilenos viven en el exterior. De esos, 40,2% viven en Argentina. Oye, y me gustaría preguntarle a nuestros estudiantes, ¿es Chile un buen país para vivir? ¿Y por qué la gente decide venirse a Chile? ¿Tú qué piensas, Mónica? Uy, Pepi, yo creo que Chile tiene aspectos muy positivos, pero también negativos, como todos los países del mundo. Creo que es un país con muchas desigualdades Pero también tiene lugares que son muy tranquilos para vivir Como el sur, por ejemplo Les recordamos a nuestros estudiantes Que así como la profe Mónica dio su opinión Queremos escucharla de ustedes Respóndanos en nuestro Instagram Arroba la radio Bueno, el concepto de migración me queda súper claro Pero ahora, ¿cuál sería el de exilio? El exilio es el hecho de que una persona Se encuentre lejos del lugar natural De forma voluntaria o forzada ...generalmente por razones políticas. Sabes que no puedo dejar de pensar en nuestra propia historia. Sabes que en Chile después del golpe... ...alrededor de 200.000 chilenos fueron expulsados del país... ...por sus ideologías políticas, contrarias al régimen dictatorial. Qué bueno que trae esa colación ambas situaciones... ...porque las dos se corresponden a su vez con dos conceptos. El primero es el autoexilio... ...que es la salida autoimpuesta de la patria como forma de protesta... El segundo es el exilio externo, aunque se suele llamar exilio a secas. Esto ocurre cuando la persona es expulsada del país por diferencias políticas. Estudiantes, tenemos otra pregunta. ¿Qué piensan ustedes de que un gobierno tenga el derecho de exiliar a alguien del país por diferencias políticas? Pueden responder a esa pregunta en nuestro Instagram, arroba la radio encena, con N no con Ñ. Ya. Ahora me gustaría preguntarle a nuestros estudiantes qué diferencia ven entre exilio y migración. Mm, no está tan fácil la cosa. De partida, ambos se refieren al abandono de la patria. Pero creo que la diferencia radica en la motivación que cada concepto tiene. ¿Cómo así? La persona que migra sale voluntariamente de su país para tener mejores condiciones de vida. En cambio, la persona exiliada abandona su país por conflictos que en su mayoría son políticos. Sí, puede escapar voluntariamente, pero de todos modos está forzado a hacerlo. ¡Perfecto! Yo pienso exactamente lo mismo que tú. Creo que para que no se nos olvide el concepto de migración, podríamos pensar en esas aves que viajan semanas de un continente a otro para tener mejores condiciones de vida. El exilio es más bien una obligación, aunque sea autoimpuesta. Oye, ¿y ahora que nombras eso de, comillas, mejores condiciones de vida?, ¿Cuáles crees que son las razones por las que una persona migraría de su lugar de nacimiento? Mm, esa es una pregunta difícil. Voy a necesitar unos segundos para pensar. Tiempo. Mónica, ¿tienes tú la respuesta? Sí, sabes que pensé en un par de cosas. Creo que las personas migran para tener mejores oportunidades de trabajo, para tener mejores posibilidades educativas, a causa de catástrofes naturales en sus países natales o para escapar de enfrentamientos bélicos como una guerra. Estoy de acuerdo con los motivos que nos das. Desplazarse de un lugar a otro es natural a la especie humana. De hecho, se tiene registro de migraciones humanas de hace más de 1.5 millones de años. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, se encontraron fósiles del Homo erectus, especie nacida en África, en la isla de Java, que queda en el sudeste asiático. ¡Qué buen dato histórico! La especie humana se caracteriza por migrar. Profundicemos en este tema. No debe ser fácil llegar a un lugar con personas que hablan o se comportan diferente a como estamos acostumbrados. La respuesta aplica a exiliados y migrantes, porque ambos sufren de algo que se llama, comillas, choque cultural. Esto se define como las sensaciones negativas No sé, ansiedad, confusión, desorientación Causadas en un individuo por el contacto con un medio social distinto Se relaciona con la incapacidad de asimilar una cultura diferente Creando dificultades en saber qué es apropiado y qué no Entiendo Me imagino que no es fácil empezar de cero en otro país Creo que ya es difícil migrar del campo a la ciudad ¿No te parece? Pero me gustaría que nuestros estudiantes ahondaran más en este tema. Queridas y queridos, ¿qué podría dificultar la experiencia de vivir en un lugar ajeno al propio? Oye, ¿y tú, Pepi, qué piensas? Para mí, la primera barrera es el idioma. Si te vas a China, por ejemplo, y no te has preparado, por supuesto que no vas a entender nada. Y si no te esfuerzas por aprender chino, que es un idioma bien complicado, te vas a aislar y probablemente termines deprimido. Oye, sí, el idioma. Qué complejo, ¿no? Ahora pensemos en un caso de migración dentro de América Latina. El idioma es el mismo, ¿no? Hablamos todos español. Pero los idiomas tienen formas que varían de lugar en lugar. El español que hablamos acá no es el mismo que se habla en Venezuela. El tema de la barrera idiomática me hace recordar el caso de Joan Florville, una mujer haitiana que murió en 2017. Ella había emigrado a Chile en 2016 y fue detenida el 30 de agosto de 2017 por supuestamente haber abandonado a su hija de pocos meses de edad. Recuerdo perfectamente ese caso. Al no contar con un traductor, ella no pudo explicar que dejó a su hija encargada con un guardia, mientras iba a denunciar una estafa que habría sufrido junto a su pareja. De acuerdo a la declaración de carabineros, poco antes de la medianoche, Joan se habría desesperado y se habría dado cabezazos contra el muro de su celda. Debido a su delicado estado de salud, fue trasladada a un centro de salud, donde falleció, lamentablemente, un mes después. Ese fue un caso muy triste porque todo se dio por el malentendido entre el idioma y la cultura. La familia de ella explicó que en su país de origen, los guardias son figuras de autoridad, por ende, ella sintió que al dejar a su hija con uno, iba a estar segura. Es que cada país tiene su cultura propia, celebran y conmemoran cosas distintas, tienen religiones que determinan sus valores, tienen sus propios tratos sociales, etc. Recuerdo que un amigo coreano no podía creer que en Chile se hicieran velorios, que asistiéramos a una sala con el muerto dentro de un ataúd a la vista y paciencia de todos. Para nosotros es demasiado natural, pero para él era una locura. Allá, en Corea del Sur, todos los muertos son cremados. Solo unos poquitos son enterrados en cementerios, porque allá muy pocos habitantes son cristianos. ¿Sabes que Luego de conversar sobre esto me pregunto. ¿Cómo se ven influenciadas las propias costumbres con el intercambio cultural que se produce gracias a la migración? Les vamos a dar 15 segundos para pensar y responder en sus cuadernos. Pepe, ¿tú qué piensas al respecto? Creo que el intercambio cultural nos enriquece y permite que podamos aprender de la cultura de nuestros países vecinos. Incluso, gracias a la globalización, que es el proceso de integración del mundo entero, hemos podido acceder a información de otros continentes. De hecho, uno de los efectos es que se hace la que las culturas se parezcan un poquito más. Pero aún así, hay distancias enormes entre una cultura y otra. Siento que lo mejor que podríamos hacer como sociedad es acoger a los extranjeros como si nosotros fuéramos uno de ellos. Es que ya es difícil estar fuera del terruño, como diría Gabriela Mistral. Porque finalmente nadie quiere sentirse como gaviotas lejos del mar, ¿no? Ojalá todos pudiéramos sentirnos cómodos donde sea. Exactamente. Y ahora les tenemos una pregunta a ustedes. ¿Creen que se respetan los derechos de los migrantes en Chile? Oye, Mónica, ¿te tinca que nos vayamos a una pequeña pausa mientras lo pensamos? Sí, los esperamos. Vamos y volvemos. Una
3: niña triste en el espejo Mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
2: capítulo de hoy. Me encanta conversar sobre este tema, tenemos tanto que aprender de otras culturas y qué mejor si lo hacemos de mano de los amigos de otros países. Así es, antes de continuar no olvides que puedes recurrir a los apuntes del bloque anterior. Acuérdense, queridos estudiantes, que tomamos notas sobre los conceptos que hacen la distinción clave. Así es, primero, ¿Qué conceptos claves debemos tener en cuenta? Revisemos exilio y migración. Por migración nos referimos a ir a vivir de un lugar a otro, de forma voluntaria. Y por exilio hablamos de aquellos que son obligados a abandonar sus países por decisión de alguien más. O autoexilio, que es dejar el país en forma de manifestación. Pepi, te invito, como dice la moral distraída, en su sencillo, quédate acá a ponerse en los zapatos de quien está reconstruyendo su relato. Con esa energía te propongo que empecemos una actividad. ¿Están listos? Abran sus mentes para escuchar un relato de la serie documental Chile te recibe, que fue estrenado en 2018 por el Ministerio de Educación para dar a conocer la experiencia de diferentes estudiantes extranjeros en nuestro sistema escolar. Como bien dices, en estos cortitos testimonios dan cuenta su percepción sobre la integración al sistema educacional chileno. Nosotros vamos a trabajar con los extractos del testimonio de Elizabeth Grandón. Ella llegó desde Puebla, México, y ahora vive en Quillota. Hola,
0: soy Elizabeth, tengo 17 años, vengo de México, llevo un año en Chile, estudio en el Liceo del Mache, y lo que más me gusta de Chile son las bellas playas que tienen y las empanadas. Yo sabía que al venirme a Chile, obviamente... Iba a dejar hartas cosas, o sea, iba a dejar a mi familia, a mis amigos, la comida. De alguna forma tenía como miedo, porque era como que me iba a enfrentar a algo completamente desconocido. Pero era, no sé, era ese tipo de miedo que... Que te impulsa a hacerlo, o sea, es como que sí tengo miedo, pero no me importa, quiero hacerlo
2: ¡Perfecto! Tenemos todo para comenzar con las preguntas Los desafío ¿El relato de Elizabeth corresponde a migración o a exilio? ¡Ay, la tengo! Migración Al escucharla lo deja súper claro Dice, yo sabía que al venirme a Chile iba a dejar varias cosas. Claro, además agrega que sentía miedo, pero que a su vez éste la impulsaba a tomar la decisión. Vamos a poner atención a la segunda parte del relato que nos comparte Elizabeth.
0: No fue tan complicado adaptarme, sino al entender lo que decían, porque cortan mucho las palabras. Y a eso agreguenle los modismos, entonces es como, ¿qué me está tratando de decir? ver si como vea, hablamos español, porque no lo entiendo? Hay mucho asado, un asado, oh, se graduó, asado, es el cumpleaños, asado, 18, asado toda la semana, asado, asado sí, así como vea, estoy triste, asado, para todo el asado.
2: Ahora estudiantes. ¿Cuál fue la principal barrera que describió Elizabeth? ¿Qué piensan de lo que ha dicho? Ella se enfrenta con la barrera del lenguaje. A pesar de que mexicanos y chilenos hablamos el mismo idioma, cada cultura tiene sus propios modismos, acentos y características. Te tengo un dato. La página de Instagram, arroba se dedica a formar frases típicas chilenas y darle significado en lenguaje neutral. Es ideal si vienes llegando a Chile. Oye, es un súper buen dato el que tenías guardado. La voy a seguir. Les planteo la pregunta y vamos anotando nuestras respuestas para luego comparar. ¿Qué está pasando con la identidad cultural de Elizabeth? Se va enriqueciendo. Y complementando no solo de nuevos conocimientos, sino también de experiencias y relaciones. Es cierto, ¿creen ustedes que es importante relacionarnos con personas de otras culturas? En mi experiencia, Pepi, ha sido súper constructivo conocer a mis estudiantes de nacionalidad extranjera y sus familias. ¿Sabías que según la Fundación Elige Educar, un 3,2% de los estudiantes en Chile son migrantes? Sí, eso traía un impacto increíble a las salas de clases, abriendo muchas oportunidades a la interculturalidad y haciendo aún más desafiante el aprender. Incluso se distribuye por zonas. Por ejemplo, en la región de Antofagasta se concentra la mayor cantidad de estudiantes bolivianos que corresponden al 35%. Es más, el Ministerio de Educación tiene un portal dedicado a los estudiantes provenientes de otros países, donde hay material para ponerse al día con algunos contenidos y también para conocer un poco de nuestra cultura. Aunque sin duda, la mejor forma de conocer un país es conversar y compartir con su gente. Oye, Mónica, una última pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Elizabeth y su familia dejaron México? Pienso que eligieron venir en busca de nuevas oportunidades, cosa que encontraron aquí Al momento de dar la entrevista, Elizabeth estaba participando de un campamento de verano de inglés Donde a través del juego y la interacción social, reforzaban y aprendían este idioma Así es, y ahora que mencionas volver al lugar de origen, es preciso que pasemos a analizar un segundo ejemplo ¿Se sienten preparados? Vamos con todo chiquillos, si no ¿para qué <risa> Un modismo típico chileno Acabas de decir Ahora escucharemos el extracto De una canción llamada Vuelvo Del grupo chileno IntiGimani
3: Vuelvo hermoso Vuelvo tierno Vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras Con mi espada Mi desvelo Mi tajante desconsuelo Mi presagio, Mi dulzura Vuelvo Beso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al fin del último beso
2: Sin duda, no puedo evitar que se me paren los pelos al escuchar esta canción Estudiantes, ¿esta canción habla de migración o de exilio? Mmm... Habla sobre volver a encontrar la patria, por lo tanto, nos introduce directamente al tema del exilio. ¡Exacto! El grupo inti fue exiliado durante la dictadura de Augusto Pinochet por representar ideas contrarias al régimen. Vivieron afuera durante 15 años y desde el extranjero lucharon para visibilizar la constante violación a los derechos humanos que ocurría en nuestro país desde 1973 hasta 1988 ¿Sabías que al bajarse del avión en 1988 los esperaba una multitud increíble en el aeropuerto Pudahuel? Sí, mi mamá me contó que es uno de los momentos más emocionantes de la década de los 80 porque comenzaban a volver las personas que habían sido expulsadas por pensar diferente a lo que pretendía instaurar la dictadura y eso le daba una renovación de energía al movimiento que luchaba incansable por recuperar la libertad y vivir en democracia se dice que luego de cantar esta canción en el parque La Bandera de la Comuna de San Ramón esta se transformó en un himno de los retornados incluso fue el motor para que otros artistas se unieran a la campaña del No que era la opción para que no siguiera Augusto Pinochet al mando del país y se hicieran elecciones democráticas finalmente les doy esta pregunta para cerrar ¿Según ustedes, qué diferencias o semejanzas encontramos respecto a lo que ocurría hace 40 años y hoy en relación a la integración de las distintas culturas en nuestro país? Los invitamos a hablar con sus abuelos y padres para conocer la opinión de ellos y discutir sobre la visión que ellos tienen versus lo que ustedes ven. Oye, Pepi, ¿y te tinca si le preguntamos a alguno de nuestros amigos migrantes por algunas recomendaciones para nuestros estudiantes? Metinca. Vamos con nuestra sección Riposte. Partimos de esta sección con la profesora Beatriz Giraldo, que es colombiana y trabaja en la comuna de Quellón. Ella nos cuenta cuál ha sido su experiencia viviendo en Chile.
1: Muy buenos días, mi nombre es Beatriz Giraldo y vivo en Chile desde el año 2010. Para mí Chile ha sido una experiencia enriquecedora en todos los sentidos. Chile es un país noble, ...que acoge a las personas extranjeras... ...con una gran generosidad... ...y pues está reflejada especialmente... ...en las personas del sur... ...que es donde vivo... ...Chile... ...para mí ha sido... ...un desafío... ...porque al principio... ...significó vincularme... ...a cosas completamente desconocidas... ...y contrarias a mis costumbres... ...como por ejemplo... ...los modismos... ...el clima... ...la gastronomía... ...la picardía chilena... ...y a través del tiempo ese vínculo se desarrolló de forma positiva. También Chile para mí es hogar, ya que aquí encuentro personas que me aceptaron y que me adoptaron para hacerme integrante de su familia. Encuentro también oportunidad de trabajo que me permite desarrollar eh, mis habilidades profesionales y donde puedo seguir aprendiendo si así quisiera. Podría decir que la experiencia ha sido enriquecedora, gratificante, tanto así que me quedé y hace parte de mi proyecto de vida a largo plazo estar acá.
2: Continuamos con Amanda. Ella es una periodista brasileña y nos recomienda un libro sobre la historia de su país. Si tuviera que recomendar un libro de la historia de Brasil o que represente Brasil, recomendaría Desde que el Samba es Samba, de Paulo Lins. Paulo Linz es el mismo autor del libro que originó la película Ciudad de Dios. Y en este libro que recomiendo, él traza la historia de Río y de Zamba a través de un
1: romance ficticio. Es una novela bien interesante porque habla de la marginalización de algunas personas en la sociedad, del, del racismo también que existe en Brasil a través y y de la cultura brasileña como tal. Me parece un libro interesante.
2: Infinitas gracias a nuestras y nuestros invitados en el Ripost. Oye Mónica, y ahora que ya reflexionamos sobre el tema de la migración, ¿vamos a poner a la prueba lo aprendido hoy? ¡Claro que sí! Y para ello le vamos a pedir que nos respondan las siguientes preguntas en nuestro Instagram, arroba la Voy con la primera. ¿Qué piensan de la migración en Chile y el mundo? ¿Eres o has tenido contacto con extranjeros y extranjeras? Cuéntanos tus experiencias. Además, coméntanos, ¿cuáles crees que son los beneficios de la migración? ¿Qué podemos hacer para ser un país respetuoso de la interculturalidad? ¡Ay! Y así se nos pasó el programa completo. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos en www.encenachile.cl o en Spotify. Los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Radio Enseña Lenguaje. ¡Un abrazo!